0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Impfen. Das könnte die Rettung sein, wenn das Virus nicht schneller mutiert, als die Organisatoren der großen Impfkampagne impfen lassen. Immunität durch Impfung. Die Hoffnung ist groß, aber der Nadelstich, tausendfach gezeigt in allen Nachrichtensendungen, eher was zum Weggucken. Und das Wort selbst ist ja auch nicht gerade poetisch Impfen. Aber wer sich in der Literatur umschaut, kann da eine kleine Entdeckung machen bei Friedrich Schiller. Hans von Trotha verfolgt sein gedankliches und literarisches Spiel.
1: Der Verlauf der Pandemie lässt sich nicht nur epidemiologisch nachverfolgen, sondern auch philologisch. Nach schubartigen Erweiterungen der Wortfelder Virus und Distanz ist es jetzt Impf. Vom Impfling über das Impfwunder bis zum Impfdrängler. Weil beständiges Wiederholen derselben Vokabel ermüdet, wird inzwischen abwechselnd geimpft und vakziniert. Keine Sorge, es ist wirklich dasselbe. Aber woher kommt eigentlich das Vakzin? Von der Kuh, lateinisch vacza. Im Jahr 1796 machte der englische Arzt Edward Jenner mit einem Jungen das, was die Impfer und Impferinnen mit ihren geschlechtsneutralen Impflingen jetzt millionenfach machen sollten zumindest. Er infizierte den Jungen, sein Name war übrigens Phipps, James Phipps, wissentlich und willentlich mit den harmlosen Kuhpocken, woraufhin James Phipps tatsächlich immun war, auch gegen die gefährlichen Pocken, die den Menschen befallen. Zu eben dieser Zeit machte sich in Weimar Friedrich Schiller, noch nicht von, das kam erst im Jahr darauf, als angehender Klassiker Gedanken über das Erhabene. Erhaben nannte man damals alles, was wir interessant, aufregend, reizvoll finden, was aber nicht schön ist. Das Wilde im Gegensatz zum Regelmäßigen, das Ungestüme, nicht das Proportionierte, die schroffen Gebirge und unendlichen Ozeane, all das, wovor wir erschrecken, aber mit Lust, solange es uns nicht unmittelbar gefährlich wird. Denn, so die klassischen Theoretiker des Erhabenen, indem wir den Schreck aushalten, erheben wir uns in unseren Gedanken und Gefühlen über diesen Schrecken, auch wenn der eine real existierende Ursache hat. Bei Schiller liest sich das so. Das Schöne ist somit der Ausdruck der Freiheit innerhalb der Natur des Menschen. Das Erhabene als selbstständiges menschliches Prinzip, das unabhängig von der sinnlichen, berührbaren Welt ist, erhebt ihn über seine Natur. Wie aber, fragte sich der angehende Klassiker, bringt man das von der erhabenen Natur da draußen auf jene Bühne, auf der er gerade zum Klassiker werden sollte, auf die Schaubühne, also in ein Drama oder eine Tragödie? Zu diesem Zweck erfindet Schiller das Pathetische. Das bringt das Erhabene zu einer Theaterfigur auf der Bühne. Es ist ein eingebildetes Unglück, also eines, das die Figur erleidet, ohne dass es ihr wirklich widerfährt. Das hat den großen Vorteil, dass die Figur alle Abwehrmechanismen gegen das Unglück aktivieren kann, ohne dass sie die Bühne verlassen müsste oder gar zu Schaden käme. Die Tragödie ist also so etwas wie das Erhabene auf der Bühne, das Pathetische, das praktische Prinzip dafür. Und wie Schiller da an der Weimarer Esplanade sitzt und derart erhabenen Gedanken nachhängt, fällt sein Blick auf die Zeitung. Und da auf die sehr irdische Meldung von Kuhpocken, die einem Jungen injiziert wurden. Kein erhabener Gedanke, schon gar kein schöner. Aber hinterher ist der Junge safe in der Welt. Ist das nicht das alltäglich gelebte Pathetische? Oder das versinnbildlichte Erhabene? Ist es. Aber, sagt Schiller, das wahre Unglück wählt seinen Mann und seine Zeit nicht immer gut. Es überrascht uns oft wehrlos und, was noch schlimmer ist, es macht uns oft wehrlos, womit wir beim Virus wären. Das künstliche Unglück des Pathetischen findet uns in voller Rüstung, und weil es bloß eingebildet ist, so gewinnt das selbstständige Prinzipium in unserem Gemüte Raum, seine absolute Independenz zu behaupten. Je öfter nun der Geist diesen Akt von Selbsttätigkeit erneuert, desto mehr wird ihm derselbe zur Fertigkeit, dass er endlich auch dann, wenn aus dem eingebildeten und künstlichen Unglück, also der Impfung, ein ernsthaftes wird, also eine Infektion, imstande ist, es als ein künstliches zu behandeln und das wirkliche Leiden in eine erhabene Rührung aufzulösen. So schön kann man formulieren, worauf so viele von uns so dringend warten. Aber Schiller hätte den Klassikerstatus weder verdient noch erreicht, hätte er für diesen erhabenen Vorgang nicht einen pathetischeren Namen als das gemeine Vakzinieren oder gar das stumpfe Impfen. Das pathetische, so die fortan klassische Formulierung aus dem Jahr 1801, kann man daher sagen, ist eine Inokulation des unvermeidlichen Schicksals, wodurch es seiner Bösartigkeit beraubt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine effektive Inokulationsstrategie, um mehr Erhabenheit auf die Impfbühne unseres Alltags zu bringen. Herr Spahn, Herr Scheuer, übernehmen Sie.